0: Ja, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Deine Lieblingsmenschen. Die zweite Folge mittlerweile in diesem Jahr. Ähm, zuletzt war Laura zu Gast und heute haben wir wieder einen kleinen Schwenk. Heute ist ein männlicher Gast da. Dominik ist heute bei uns. Auch ein Lieblingsmensch, jemand, der seine Geschichte schon bei mir auf dem Format veröffentlicht hat. Und der, ich muss es einmal ganz kurz ablesen, damit ich keinen Fehler mache, aktuell Fachkrankenpfleger auf der internistischen Intensivstation einer Uniklinik ist. Ich hoffe, das ist soweit erstmal richtig,
1: Dominik. Ja,
0: es, ja, es, es
1: ist richtig. Ich bin äh, auch mit einer halben Stelle noch in der zentralen Notaufnahme. Du
0: bist mit einer halben Stelle. Das ist sehr, sehr löblich. Das äh, bringt mich so ein bisschen mehr ins Intro rein, worüber wir gleich reden werden. Also wir sind heute tatsächlich äh, ein Stück weit in der Pflege unterwegs auch was ähm, deine Person und deine Geschichte angeht. Ähm, und wir werden dann immer mal wieder auch tiefer einsteigen. Du wirst uns einmal mitnehmen in deinen Berufsalltag, in deine Gedankenwelt, was das Thema Pflege angeht, vielleicht vor Corona, während Corona, nach Corona. Ähm, 2014 hast du deine Ausbildung gestartet.
1: Ganz genau. Mhm.
0: Und bist, wie gesagt, heute auf der Intensivstation der Uniklinik. Vielleicht nimmst du uns einmal ganz kurz mit, wie können wir uns denn einen Alltag bei dir in der Uniklinik vorstellen?
1: Ja, erstmal äh, vielen Dank für die Einladung und auch Hallo an alle Lieblingsmenschen, ich freue mich total heute hier über die Pflege auch sprechen zu können, mit dir in den Austausch zu gehen und ja, wie, wie sieht der Alltag eigentlich aus? Ähm, Gehen wir mal von der aktuellen Situation aus. Du hast ja gerade gesagt, dass wir ähm, auch noch über davor, also vor Corona etc. sprechen. Aktuell ist es so, dass wir natürlich den absoluten Fachkräftemangel, den wir in vielen Berufen in Deutschland haben, in der Pflege ganz besonders spüren, dass wir auch eine erhöhte äh, Krankenwelle haben, also einen hohen Krankenstand und natürlich auch viele Leute, die den Beruf durch die Corona-Pandemie auch wirklich ähm, verlassen haben im Sinne von besonders von den akuten Bereichen, also Intensivstationen, Notaufnahmen und ähnliches sind viele Leute natürlich auch ja weggegangen in andere Bereiche, weil es halt sehr hart war und ähm, ja, wir erleben aktuell, so wie wir es auch immer wieder mitbekommen durch die Medien natürlich, sehr viele dramatische Situationen. Ähm, aktuell ist natürlich die, die Kinderbereiche, ne, die auch sehr in den Medien stehen, weil dort ähm, die Kinder nicht richtig versorgt werden können. Wir haben auch auf den Erwachsenen-Intensivstationen Probleme und ja, der Alltag ist wirklich sehr, sehr erschwert und ähm, ja, das ist etwas, wo wir versuchen, gegen anzukämpfen, aber man muss ehrlicherweise sagen, dass in den letzten zehn Jahren besonders die Tendenz natürlich sehr, sehr stark nach unten gegangen ist. Also wir stehen vor massiven Problemen und ähm, ich hoffe, dass wir in diesem Jahr einige Lösungen finden können. Also ja, die Situation ist wirklich sehr angespannt.
0: Kampf ist ein Stichwort, was mir gerade so hängen geblieben ist in deinem, in deinem Vorwort nenne ich es mal. Ähm, würdest du denn sagen? Und du bist ja jemand, der auf Instagram schon sehr, sehr die Fahne hochhält, also sehr, sehr aktiv ist und auch ähm, diesen Kampf ja wirklich lebt. Würdest du denn sagen, dass der Kampf vielleicht heute nach Corona in Anführungsstrichen ein noch größerer ist, was Rahmenbedingungen angeht, als vor oder während der Zeit?
1: Ja, also definitiv. Ähm, ich habe, man, man muss, lass uns mal so anfangen. Also ähm, bei mir ist es äh, so gekommen dass ich natürlich durch die äh, Corona-Pandemie ähm, überhaupt erst die Chance bekommen habe, auf den sozialen Medien auch aktiv zu sein und dementsprechend auch ähm, überhaupt erst diesen Arbeitskampf in die mediale Welt tragen konnte. Vorher war es so, dass ich mich halt über Gewerkschaft äh, und Ähnliches halt äh, versucht habe zu engagieren und halt einige Sachen zu machen und durch diesen Joko und Klaas-Beitrag, den ich damals hatte, das war ja dieses Video nicht selbstverständlich, was da die Nacht über ja, glaube ich, sechs, sieben Stunden lief, was auch den Deutschen Fernsehpreis gewonnen hatte. Dadurch ähm, haben sich natürlich einige Türen geöffnet und ich habe mir damals gedacht, Mensch, jetzt hast du hier Instagram nicht nur für deine Urlaubsbilder oder für deine Food-Blog-Beiträge, äh, äh, sondern du kannst die auch ein bisschen über deinen Beruf schreiben, weil anscheinend interessiert es ja auch einige Leute und es bringt vielleicht auch was. Und dann kam ja die knallige Corona-Pandemie, die ja besonders auf der Intensivstation, wo ich damals gearbeitet habe, halt extrem, ja, es war, es war einfach krass, es war Wahnsinn, was man da erlebt hat. Und die Medien haben natürlich die Türen ganz weit geöffnet auf einmal. Also jeder wollte mit Pflegekräften sprechen, jeder wollte von den Intensivstationen hören. Die Medien waren ja voll von Stories aus dem Pflegesektor und dadurch hat sich natürlich der Arbeitskampf vor allen Dingen auch verändert. Ne, weil man halt einfach die Medien anders bespielen konnte und dieses Thema war richtig krass präsent. Also das heißt, die Medien haben so viel darüber berichtet, dass man teilweise innerhalb von einem Monat fünf, sechs starke Berichte auch gelesen hat oder gesehen hat im Fernsehen. So, jetzt ist es so, dass die Pandemie ja dann so ein bisschen anders wurde, also es war nicht mehr so wie in der ersten, zweiten Welle, wo sehr, sehr, sehr viele Menschen gestorben sind, es gab noch keine Impfungen und ne, das war alles ja noch etwas dramatischer, es wurde dann ein bisschen milder und dementsprechend hat sich dann die mediale Aufmerksamkeit auch verändert und die wirklichen, sagen wir mal, Probleme der Pflege dann noch zu platzieren und noch darüber zu sprechen, wurde halt immer schwieriger und jetzt ist es halt so, keiner hat mehr wirklich Interesse an den Stories aus der Pflege und ähm, es ist wieder schwer, für bessere Rahmenbedingungen zu kämpfen. Also wir haben das Gefühl, so Corona-Bonus, ne, das, das ist daraus irgendwie resultiert. Ne, man hat ein bisschen Geld bekommen. Wir haben darüber gesprochen, ne, einige gute Berichte. Äh, der Lauterbach möchte eine Reform machen und das war's. So, ne, jetzt das habt ihr jetzt davon, das reicht. Der Rest muss irgendwie von alleine kommen. Und äh, das macht es halt unglaublich schwierig, weil nachhaltig in der Praxis hat sich nämlich noch nicht so wirklich was geändert. Und das ist halt jetzt gerade das Problem, was wir haben, dass wir es einfach nicht schaffen, die, ähm, die Aufmerksamkeit so zu lenken, dass wir den Beruf auch positiv dastehen lassen können, weil ich habe das Gefühl, dass wir eher ein sehr, sehr schlechtes Bild ähm, in der, also von der Pflege halt dagelassen haben dass man eher denkt, boah, das ist ein schlimmer Beruf, da, da möchte ich nicht arbeiten, die Bedingungen sind schlecht. Und das ist gerade, wo wir halt ein bisschen versuchen, gegen anzukämpfen, oder ich zumindest. Dass, ähm, weil ich, ich bin ja immer noch im Beruf, auch zu 100 Prozent, ne? und ich liebe diesen Beruf, und der Beruf ist mega. Und ähm, das positiv irgendwie in die Medien zu kriegen und in die Köpfe der Gesellschaft, das ist gerade irgendwie wahnsinnig schwierig.
0: Weil du es gerade angesprochen hast, diese fehlende oder nicht existente Nachhaltigkeit bei diesem ganzen auch nach Corona- und ich habe das am Anfang so ein bisschen rausgehört, die Medien, Fluch und Segen. Würdest du aber auch so weit gehen, dass du sagst, naja, die Medien als Träger sind aber auch ein Stück weit schuld, dass wenn die Medien das immer so ausschlachten und gewisse Dinge pauschalisieren, dass wir gar keine Nachhaltigkeit hinbekommen, egal wie stark wir kämpfen. Also ich mache mal ein Beispiel. Du hast es ja eingangs gesagt, natürlich ist es schön, wir haben eine kostenlose App, wir können ähm, vielleicht auch uns gewerkschaftlich oder politisch engagieren, wir haben bestimmte Bühnen, aber gleichzeitig der Inhalt auf diesen Bühnen, den wir dann transportieren, der ist ja stets mit negativen Dingen voll, wie zum Beispiel schlechte Entlohnung, schlechte Rahmenbedingungen und, und, und. Das heißt, wir bewegen uns ja in einem Teufelskreis, in dem wir aus meiner Meinung oder aus meiner Sicht der Dinge ja nur ganz, ganz schwer ähm, eine A, Nachhaltigkeit hinbekommen und B, ähm, es hinbekommen, Leute für diesen Beruf zu begeistern. Wo siehst du denn da den Ansatz zu sagen oder die Rettung zu sagen, das könnte man aber vielleicht anders machen in dem Moment?
1: Ja, das ist ähm, ein gutes Thema, was du ansprichst, weil ich mir da auch viel Gedanken drüber mache und ich beobachte ja auch ähm, die Menschen, die in den sozialen Medien für die Pflege tätig sind und halt Sachen posten, berichten. Und es ist nun mal so, ich sehe es ja auch auf meinem Account, wenn ich ähm, über dramatische Sachen berichte, über Missstände, über Probleme, über ja vielleicht negative Erfahrungen, die ich gemacht habe, dann, dann, dann generiert das natürlich mehr Klicks und ich könnte wahrscheinlich... Äh, einige hunderte, tausende Follower mehr haben, wenn ich jeden Tag nur über diese krassen Missstände sprechen würde. Das ist auch so ein hausgemachtes Problem. Viele Pflegekräfte sind halt darauf aufgesprungen, auf diesen Zug und haben gemerkt, oh, die Medien haben natürlich eher Interesse über die negativen Sachen zu sprechen, die reißerisch sind und verbreiten damit natürlich auch ein schlechtes Bild über unseren Beruf. Ist ein, Also das ist, ist einfach so. Ne? Das Problem dann auch noch ist, dass die Medien halt auch tatsächlich nicht über positive Sachen sprechen wollen. Das ist denen zu langweilig. Also, ich habe ganz viele Anfragen gehabt, wo ich ähm, gesagt habe, hey, können wir das nicht anders machen? Können wir nicht ähm, vielleicht über gute Aspekte auch sprechen? Also können wir das nicht, können wir das nicht eher so darstellen, dass wir eine konstruktive Lösung suchen oder dass wir zeigen, was eine Pflegekraft eigentlich alles leistet, warum wir so wichtig sind oder was uns dieser Beruf auch gibt. Und dann wird immer gesagt, ja, Nee, also das ist jetzt gerade nicht so relevant, das ist nicht so wichtig. Ne? Aber ähm, lassen Sie uns doch mal darüber sprechen, wie war das denn, als Sie Ungeimpfte gepflegt haben oder so. Also wo man sich immer denkt, wie kommen die jetzt auf sowas? Warum wollen die über sowas sprechen? Ne? Also das, das hat ja per se erstmal gar nichts mit meinem Beruf zu tun. Das ist natürlich, ähm, das ist natürlich ein Riesenproblem und es ist, ich sehe es halt so, dass wir uns das auch selber ja so ein bisschen befeuern, ne? indem wir halt wirklich halt viel Negatives auch berichten. Es gibt ja viele große. Influencer auch äh, aus der Pflege, die nur negativ berichten. Also die wirklich nur über die Missstände sprechen. Und ähm, das wäre halt ein Ding, wo man sagt, hey, auch ihr seid halt in der Funktion, vielleicht mal euren Content zu überdenken, um mal positiv zu sprechen. Weil ne, ganz viele Leute schauen halt auf die hinaus, ne, so schauen nach oben, gucken, oh, oh, das sind, ne, wenn der eine oder die andere was sagt, dann, ne, dann hat das auch einen Mehrwert. Ähm, wenn die sagt, dass alles schlecht ist, dann ist es schlecht. Und ähm, da müssen wir halt so ein bisschen von weg und die Medien müssen sich halt auch verändern. Ne? Die müssen die Türen auch für positive Beiträge öffnen und dann könnte sich da am Ende des Tages vielleicht auch was verändern. Aber ähm, ja, aktuell ist es halt schwierig, aus diesem Loch in Anführungszeichen rauszukommen und ich hoffe, dass sich das irgendwie ändert. Ne? Also, dass wir irgendwie die Kurve kriegen und da auch wieder ein positives ähm, Image halt einfach entwickeln ne? für die Pflege.
0: Jetzt bist du ja... Sehr gut vernetzt und wir sind ja jetzt gerade mittendrin. Du hast es ja selbst angesprochen: Thema Pflegebubble, gerade hier auf Instagram. Aber trotzdem die Frage in deine Richtung. Aus deiner Sicht, woran liegt das, dass ähm, man nur in Anführungsstrichen darauf aus ist, reißerischen Content zu produzieren, der viele Klicks generiert, oder aber man mit einer hohen Reichweite ähm, dem Ganzen nicht Verantwortung äh, Rechnung trägt, zu sagen, ähm, jetzt müssen wir, gerade wir mit hoher Reichweite, müssen jetzt nach vorne gehen und sagen, jetzt machen wir mal irgendwie äh, Content, der so ist, dass er vielleicht nicht äh, irgendwie nur auf, auf Reichweite aus ist, sondern der vielleicht auch ein Stück weit Nachhaltigkeit erzielt. Woran liegt das? Ist das irgendwie, dass dann innerhalb der Bubble jeder für sich unterwegs ist? Weil zumindest ich habe das Gefühl, dass es schon ähm, Veranstaltungen gab in der Vergangenheit und auch Treffen gab, wo man sich vernetzt, muss man sich da vielleicht noch mehr an einen Tisch setzen? Woran liegt das?
1: Also ich sehe das, ähm, ich sehe das auch sehr kritisch. Es gibt sehr, sehr viele gute Leute, sehr, sehr viele nette Leute. Also ich habe wirklich, ich glaube, ich kenne aus dieser, sagen wir mal in Anführungszeichen, besagten Pflegebubble, glaube ich, fast jede Person persönlich, weil ich sie mal irgendwo getroffen habe. Und es gibt wirklich unglaublich gute Begegnungen. Es gibt Leute, die wirklich für die Sache, für die Pflege was verbessern wollen und verändern wollen. Es gibt aber auch viele, die... Ähm, sehr angetan sind, wenn sich neue Türen öffnen und da spreche ich halt von Kooperation, Werbeanfragen und andere mediale Anfragen und irgendwann überschlägt das Ganze halt in, in diese ja in diese Neidkultur, ne? dass der eine vielleicht auch sagt, also wir können jetzt ja mal ehrlich sprechen, ne? es ist ja nicht so, dass ich immer nur positives Feedback bekomme, ne? es gibt auch Leute, die sagen, boah, warum saß du jetzt da? Also wieso wurdest du, ähm, keine Ahnung, wieso wurdest du bei ProSieben eingeladen, wieso wurdest du bei Stern TV eingeladen? Und ähm, dann ist es so, dass das einige Leute echt stört, weil die da gerne sitzen würden. Und das ist für mich eine Debatte, die die schwierig ist, weil wenn wir jetzt die ganze Zeit darüber streiten, wer sitzt jetzt wo oder wer macht jetzt was ne oder wa was auch immer, dann kommen wir halt nicht weiter. Und ähm, das ist in dieser Bubble halt manchmal schwierig, ne, weil die Leute am Ende dann, ja, da, da kann man auch ehrlich sagen, es gibt vielleicht den einen oder anderen, der hat ein Ziel, unbedingt im Fernsehen zu sitzen. So, Punkt. Ne? Und ähm, das ist dann auch starke Eigeninteresse. Und das geht weit hinaus über die ähm, Interesse für die Gemeinschaft. Und ja, das ähm, habe ich halt, wie gesagt, auch schon öfter erlebt. Und ähm, habe, wie gesagt, diese, diese Neid-M-Debatte ähm, und Neidkultur auch oft ähm, am eigenen Leib gespürt. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, es gibt aber auch viele Leute, die einen auch sehr supporten. Und da, also muss ich ehrlich sagen, da habe ich auch zum Beispiel im Streik. Ne? Wir hatten ja im letzten Jahr den elfwöchigen Streik. Da haben wir ja für den Tarifvertrag Entlastung gestreikt in NRW. Und da habe ich durch besonders durch Instagram und durch die Menschen aus der Pflegebabbel auch den Support bekommen, dieses Thema überhaupt nach außen zu platzieren. Und das war für mich das absolut beste Beispiel, wie man positiv mit dieser Bubble etwas bewirken kann. Also wenn ganz viele Leute aus einer Branche sich zusammenschließen und darüber aufmerksam machen, dann erreicht man auch was. Und es ist tatsächlich auch durch diese Instagram-Beiträge auch mediale Aufmerksamkeit entstanden. Also einige Beiträge, die dann auch kamen, nur durch dieses Teilen von den anderen Leuten. Und genau, schlussendlich, was du gesagt hast, diese ganzen Veranstaltungen, die es gibt, wo diese Leute auch zusammengekommen sind, sind oft auch sehr positiv gelaufen, also man hat ähm, wirklich gute Begegnungen gehabt, aber auch man auch da merkt man, dem einen kann man trauen, der anderen vielleicht nicht und das ist halt schwierig, ne? also ich würde mir wünschen, dass wir weniger darüber diskutieren, wer jetzt wo sitzt, sondern dass wir schauen, wer, wer kann uns alle gut irgendwo vertreten und dass derjenige dann auch diese, diese Chance ergreift für uns ne? und dass wir den dann auch supporten zum Beispiel. Aber da sind wir tatsächlich noch weit von entfernt. Also das ist wirklich ähm, bei uns ein bisschen schwierig.
0: Jetzt bin ich ja jemand, ähm, der auch öffentlich Anfang des Jahres gesagt hat, auf dem Format, dass ich ähm, schon dafür Sorge tragen möchte, auch mit meiner Reichweite und Verantwortung, dass wir weniger Neidkultur haben, weniger Ellbogengesellschaft. Deshalb ähm, lass uns das mal ruhig ausblenden, ähm, ohne das jetzt irgendwie zu bewerten, ob das jetzt negativ war oder positiv. Ähm, was du gerade angesprochen hast, ist sehr, sehr richtig und wichtig. Vielleicht habe ich einen Lösungsansatz. Äh, mal schauen. Ich kann mich erinnern, damals war ähm, bei dem Streik, das war ja Docaro, die ja ihren Account zur Verfügung gestellt hat. Ähm, und vielleicht ist, ähm, das habe ich auch schon mit zwei, drei anderen aus dieser äh, Pflegebubble besprochen, vielleicht ist es einfach ähm, nachhaltiger oder eher eine Lösung zu sagen, ihr müsst euch mehr austauschen und vernetzen mit euren Themen im Quervergleich. Was meine ich damit? Dass ähm, ihr weggeht davon zu gucken, was macht der eine oder ich sitze vielleicht irgendwo da am Fernsehen, sondern dass wir schauen, dass wie ich jetzt zum Beispiel, ich bin ja trotzdem relativ neutral unterwegs, auch wenn ich immer jemand bin, der sagt, Pflege geht uns alle an, auch wenn ich nicht aus der Pflege komme, aber ähm, wenn ich euch supporte oder wenn jemand euch aus der, ja, fällt mir jetzt erstmal partout keine Branche ein, aber es kann ja sein, dass wir Influence haben aus dem Bereich Fitness, Food, Automotive, was weiß ich. Und ähm, da jemand äh, habe mit einer Verantwortung, der das Thema halt irgendwie aus dem externen Licht nochmal reinträgt, dass man ähm, dann innerhalb der Gesellschaft mal eine breite Masse abdeckt, um da irgendwie Nachhaltigkeit zu erzielen. Weil ich glaube, ähm, tatsächlich, zumindest ist meine Wahrnehmung und so, sehe ich das auch des Öfteren, dass wenn ihr euch innerhalb dieser Bubble weiter bewegt, ähm, gewisse Dinge dann halt nicht nachhaltig sind. Ja? Man, weil ich merke es ja auch bei mir, wir, wir sind irgendwo, und das sage ich auch, eine Art Familie, aber du musst ab und zu trotzdem ja mal mit wem anders Kaffee trinken gehen und aus dieser Familie ausbrechen. Das ist einfach so, um irgendwie den Horizont zu erweitern, gerade bei so spitzen Themen, die ihr habt. Deshalb meine Frage, mal außerhalb der Bubble und außerhalb von Instagram, was wären denn so, reduzieren wir es mal auf drei Lösungsansätze, aus deiner Sicht, obwohl das schon sehr, sehr viel ist, was wir politisch oder gesellschaftlich machen können, ähm, da draußen im echten Leben, um das Thema Pflege irgendwie in einem anderen Licht darstellen zu lassen. Also was muss die Politik tun, was muss die Gewerkschaft tun, meinetwegen auch die Kammer, und was können wir als Gesellschaft tun?
1: Okay, das ist, ähm, ich finde es gar nicht so einfach, das zusammenzufassen, weil das halt ein hochkomplexes Thema ist, aber also ich habe ich hab da ja schon öfter mal drüber nachgedacht. Von der Gesellschaft ähm, Erwarte ich halt, dass sie auch klar Stellung bezieht, also zu dieser Thematik Pflege. Und da geht es in einen darum, wenn du, sagen wir mal, selbst als Betroffener oder wenn du ne, jemanden angehör, also einen Angehörigen auf Station hast und du erlebst etwas, sagen wir mal, etwas, was nicht so gut lief, dass man zum einen diese Probleme auch nach außen trägt und diese auch benennt, ne? weil ganz oft ist es so, dass die Missstände halt auch von der Gesellschaft dann ausgeblendet werden. Ich kann das auch verstehen, dass wenn du eine ähm, ne schlechte Erfahrung gemacht hast, dass du auch froh bist, wenn das Ganze vorüber ist. So, aber zum einen wäre es gut, wenn man halt auch mit Nachdruck diese Sachen auch in die Politik tragen würde. Zum anderen ist es aber auch so, dass man die positiven Erfahrungen mit Pflegekräften und egal mit wem ich gesprochen habe, mit den Leuten, die gute Erfahrungen bei uns gemacht haben, die sind unglaublich dankbar und die haben einen ganz anderen Blick auf unseren Beruf. Also die haben halt ja hautnah mitbekommen, was wir da vielleicht tagtäglich geleistet haben, was für Gespräche wir geführt haben. Wenn man auch die positiven Dinge vielleicht auch mit nach außen tragen würde und einfach positiv darüber sprechen würde. Das ist das, was die Gesellschaft machen kann. Ich finde, die Gesellschaft kann halt ein Stück weit nur unterstützen, aber kann nicht den also kann ich den Hauptteil einer Bewegung oder einer Veränderung ausmachen. Sie kann nur den meiner Meinung nach den letzten Impuls vielleicht für politische Entscheidungen oder sagen wir mal, sie kann den letzten Impuls gehen, damit die Politik vielleicht anfängt zu handeln, weil sie merkt, okay, das ist jetzt vielleicht äh, in, in unserem Bundesland oder ähnliches gerade relevant, das beschäftigt die Leute und da müssen wir was machen. Also darüber sprechen. Ne? Die Gesellschaft muss einfach darüber sprechen und dieses Thema nicht ausblenden. Politisch gesehen haben wir natürlich... Ähm, wahnsinnig viel, was passieren kann. Ne? Zum einen muss die Politik einfach lernen, Geld in die Hand zu nehmen. Punkt. Das ist, das ist einfach eines der wichtigsten Sachen. Und bei Geld geht es ja nicht primär darum, dass man sagt, hey, alle Gehälter werden jetzt auf 7000 Euro brutto aufgestockt. Nein, nein, es geht auch um Ausstattung, Ausbildungsbedingungen, Digitalisierung, ähm, vor allen Dingen Nachhaltigkeit für, ähm, also Investitionen auch tätigen für zum Beispiel Aufenthaltsräume, Pausenräume, das sind wirklich, das hört sich jetzt banal an, ne? aber wir müssen die Ausstattung wirklich auch einfach mal verbessern, wir müssen ähm, Konzepte entwickeln und vor allen Dingen diese Konzepte, die wir zum Beispiel für, sagen wir mal, wie können wir mit ähm, alleinerziehenden Eltern, die in der Pflege arbeiten, wie können wir die unterstützen, dass sie trotzdem noch den Beruf ausüben können, aber gleichzeitig halt auch als ähm, Vater oder Mutter irgendwie agieren können. Ne, da müssen es Konzepte geben und diese Konzepte müssen auf politischer Ebene mit Pflegekräften zusammen entwickelt werden. Dann ist es so, dass wir auf jeden Fall die komplette Versorgungsstruktur oder unser Gesundheitssystem in Deutschland endlich neu denken müssen. Also so wie es einfach aktuell läuft, wird es, also es, was heißt wird es wird nicht mehr lange gut gehen. Ich glaube, wir sind schon weit über den Punkt hinaus, dass es überhaupt noch gut geht. Also wir haben sozusagen schon ein massives Problem und wir müssen halt die Strukturen neu denken, umdenken und müssen wahrscheinlich auch lernen, dass wir uns von einigen Krankenhäusern in Deutschland trennen müssen und dass wir neue Versorgungszentren aufbauen müssen. Das ist aber ein Riesenschritt, den man gehen muss. Aber so kann es nur gehen, ne? Dann, und jetzt kommt der dritte, der wichtigste Faktor ist, dass die Berufsgruppe selber lernt, aktiv zu werden, sich zusammenzuschließen und genau das, was wir gerade auch mit dieser Pflegebubble angesprochen haben, ist meiner Meinung nach auch ein Abbild unseres Berufes, also auch bei uns in der Pflege sind wir uns einfach, also wir sind uns nicht äh, einig. Wir diskutieren immer, ja, wie Intensivpflege ist so und so, Normalstation ist so und so, Notaufnahme ist so, ambulante Pflege, Langzeitpflege. Jeder kocht sein eigenes Süppchen, ne, jeder redet schlecht über den anderen. Und ähm, wenn wir lernen würden, halt gemeinsam für erstmal den Beruf Pflege aufzustehen, dann könnten wir halt auch schon viel verändern. Und dazu gehört es halt in einer Gewerkschaft sich aktiv einzubinden, ähm, Berufs- oder Fachverbände anzuschauen, dort mitzuwirken und sich halt auch über eine Institution wie die Pflegekammer zum Beispiel erstmal schlau zu machen, bevor man sie per se, sagen wir mal, einfach ablehnt und kritisiert. So, und wenn wir das machen, wenn wir es lernen, als Berufsgruppe zusammenzustehen, aktiv zu werden und uns dort zu organisieren, dann haben wir halt auch etwas, womit wir etwas bewirken können. Und dann ist es nämlich genau das. Wir können dann nämlich als Berufsgruppe Pflege die Gesellschaft etwas mit auch beeinflussen, ne, weil wir halt einfach geschlossen auf die Gesellschaft zugehen können und halt auch auf die Politik. Also ich glaube, dass wir nur was verändern können, wenn wir als Berufsgruppe selbst erkennen, dass wir halt aktiv werden müssen für Verbesserungen. Und bis wir zu diesem Punkt nicht kommen, wird sich nie großartig was ändern in der Pflege. Und ähm, ja, das ist halt... Ähm, das ist etwas, was ich halt mit als die größte Problematik sehe, dass viele in der Pflege halt einfach zu müde sind oder ne, zu, zu festgefahren, dass sie es halt nicht schaffen, aktiv ähm, sich irgendwo einzubringen oder es einfach vielleicht nicht mehr möchten. Aber, aber das wäre ein Schritt. Ja.
0: Aber glaubst du daran, also ich gehe mal davon aus, dass die Antwort ja lauten wird, aber jetzt mal ganz offen, unverblümt ehrlich, glaubst du daran, dass dieser Turnaround aus diesen, Vielen Faktoren, die du jetzt ja auch richtigerweise aufgezählt hast, dass man den als Gemeinschaft noch schaffen kann, dass die Pflege in Deutschland wieder gesellschaftsfähig gemacht wird?
1: Ja, aber ganz anders, als wir es vielleicht denken oder wollen. Also wir, also wir müssen, e wir müssen echt ein Umdenken haben. Wir, wir können, wir können vergessen, dass wir zum Beispiel wie diesen Tarifvertrag Entlassung, den wir erstreikt haben, der ähm, sagt ja eine Mindestbesetzung voraus. Die haben wir ausgehandelt, die haben wir ausgearbeitet. Die, ne, Das ist ja ähm, das ist ja etwas, wo, wo wir echt viel Kraft reingesteckt haben. Und äh, da steht zum Beispiel drin, dass äh, so und so viele Pflegekräfte mehr auf den Stationen arbeiten müssen. Und wir, wir müssen von diesem Denken weg, dass wir von jetzt auf gleich oder innerhalb von ein bis drei Jahren so viele neue Pflegekräfte bekommen, dass wir diese ganzen Stellen decken können. Das ist unrealistisch. Wir werden nicht so viel Personal mehr kriegen, weil wir haben einen akuten Fachkräftemangel in allen Bereichen. So, und die Auszubildenden, die wir haben in der Pflege, die, die selbst wenn wir keine Abbruchsquote mehr hätten, die Pflegekräfte, die nachkommen, würden nicht mal das decken, was wir offen haben und was halt natürlich auch ähm, an Pflegekräften in die Rente wieder ne, einsteigen. Deswegen müssen wir umdenken und es wird so kommen, dass wir mehr Pflegehilfskräfte haben werden, also dass wir noch einen neuen, also sagen wir mal, die Ausbildungsberufe etwas verändern müssen. Es gibt ja die einjährige Ausbildung zur Pflegeassistenz oder Pflegehilfe, die müssen wir fördern und es wird vielleicht wie in anderen Ländern auch so kommen, dass Angehörige, also Leute aus der Gesellschaft, in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ihre Angehörigen selber auch versorgen müssen mit. Das ist jetzt erstmal ein Schock und ich weiß auch, dass das vielleicht in Deutschland, noch undenkbar ist, aber in anderen Ländern ist es das normal, dass die Pflegekräfte halt die komplexen oder ähm, auch äh, ja, fordernden Pflegetätigkeiten machen und zum Beispiel ähm, die grundpflegerische Versorgung, die, sagen wir, wir sagen jetzt mal wirklich basic so, ein bisschen frisch machen, ne, was Neues anziehen etc., wird von den Angehörigen übernommen. Und ich glaube, dass wir auch irgendwann in diese Richtung gehen werden, weil wir einfach nicht mehr, also wir werden nicht so viel Personal in den nächsten Jahren kriegen können, um diesen ganzen Bedarf zu decken. Und äh, das ist ähm, das ist leider so ein, naja, das ist eine Realität, de, de, ne, die müssen wir uns stellen.
0: Wie groß ist das Delta aktuell von fehlenden äh, Pflegekräften in Deutschland?
1: Ja, es wäre schön, wenn es da eine Zahl für geben würde. Es gibt Zahlen, die, also es gibt offizielle Zahlen, die 20.000, 50.000 oder 150.000 sogar bedeuten. Aber das ist alles diffus, weil dass immer von unterschiedlichen Verbänden oder von unterschiedlichen Institutionen ausgerechnet wurden und dann nie mit einbrechend ist, was dann eigentlich die, sagen wir mal, perfekte Besetzung wäre. Es ist aber so, dass eine Studie rausgekommen ist: Bis 2038 werden circa 1,2 Millionen Pflegekräfte in Rente etc. gehen. Und das ist eine enorme Summe. Und das, also das ist unser Problem, ne?
0: Gut, der demografische Wandel, der greift ja in viele Branchen halt rein ne? und jeder muss natürlich für sich gucken, wie gehe ich damit um. Ähm, ein Stichwort, was mir hängen geblieben ist jetzt in den letzten Minuten und auch Sätzen, vielleicht magst du da auch nochmal zwei, drei Sätze zu sagen, weil ich glaube, die Hörerinnen und Hörer wissen ja auch nicht immer mit jeder Begrifflichkeit was anzufangen, aber du bist jemand, der ja sehr ähm, engagiert unterwegs ist, ähm, auch im öffentlichen Leben, Gewerkschaft, Bund etc. Aber ein Wort, was auf Insta immer wieder fällt in letzter Zeit, ist äh, die Pflegekammer. Mhm. Ähm, dass du vielleicht da nochmal kurz erzählst, was es damit auf sich hat, wo sind Vor- und Nachteile?
1: Genau, also in, in Deutschland haben wir ein, ein System der Kammern, also wir haben ja die zum Beispiel die Handwerkskammer, die Ärztekammer, äh, Apothekerinnenkammer ähm, und es ist so, dass ähm, im Landtag, also in NRW wurde vom Landtag beschlossen, dass eine Pflegekammer in NRW sozusagen errichtet werden soll. Es wurde ein Errichtungsausschuss gegründet und es haben dort Menschen zwei Jahre lang eine Aufbauarbeit geleistet, also haben eine Pflegekammer in ihren Grundsätzen aufgebaut. Das Problem ist, dass ähm, die, also es gibt Leute, die kritisieren Kammerstrukturen. Ähm, es gibt dann natürlich Leute aus der Pflege, die die Pflegekammer kritisieren, weil die Pflegekammer ist, ein, ist eine Institution, die auf politischer Ebene sozusagen eine Selbstverwaltung des Berufes ähm, bedeutet. Das heißt, ähm, Pflege verwaltet sich selber. Und ähm, im Grunde genommen überträgt der Staat, wir sagen es jetzt mal hoheitliche Aufgaben, so nennt man das, an die Pflegekammer. Und die Pflegekammer verwaltet dann ihre Berufsgruppe selber. Das heißt, die Pflegekammer schreibt eine Berufsordnung, also ne, definiert, was ist eigentlich Pflege, welche Voraussetzungen oder Qualifikationen müssen Pflegekräfte haben, ähm, Fort Fortbildungspflicht. Ne? Also es ist ja so, wenn, wenn wir zum Hausarzt gehen zum Beispiel, der muss ja im Jahr so und so viele ähm, Fortbildungen und Ähnliches besuchen, um immer nach dem neuesten Stand oder nach bestem Wissen halt medizinisch zu agieren ist ja für uns also auch völlig selbstverständlich. Ne? Also du gehst, willst ja auch nicht zum Hausarzt gehen, der äh, Sachen macht, die vor 20 Jahren irgendwie praktiziert wurden. Und so ähm, ist das Denken auch für die Pflege. Also die, die Pflege ist ja auch ein professioneller Beruf, der nach Leitlinien und immer neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen sozusagen stattfindet. Wir haben eine Wandlung in der Pflege. Wir sind nicht mehr, sagen wir mal, die, die Ordensschwester, die ähm, aus Barmherzigkeit äh, von Tür zu Tür rennt, ähm, sondern wir sind eine eigene Profession, die sich auch immer weiterentwickelt. Wir haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die Studien, Leitlinien etc. entwickeln. So, daraus hat sich dann diese Idee ergeben, dass die Pflegekammer das auch macht. Und jetzt kommt jetzt kommt so ein bisschen der Knackpunkt, das Heilberufegesetz. Also die Pflegekammer ist aus dem Heilberufegesetz auch entstanden. Da ist halt verankert, dass eine Kammer nur hoheitliche Aufgaben übernehmen kann, wenn sie die ganze Berufsgruppe repräsentiert. So, was bedeutet das? Jede einzelne Pflegekraft ist sozusagen ein Pflichtmitglied, weil sonst kann eine Kammer nicht ihre Funktion ausüben, weil sie natürlich für ihre ganze Berufsgruppe sprechen muss. So, das ist jetzt, was du meinst mit 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 Kritik. Viele haben diesen Begriff Pflichtmitgliedschaft dann halt als Zwang definiert, haben es halt sehr kritisch ausgesprochen, haben gesagt, hey, ich muss da ich muss da Mitglied sein, ob ich es will oder nicht und ich muss auch noch einen Beitrag zahlen. Das heißt, ich bin ein Zwangsmitglied und muss einen Zwangsbeitrag zahlen. Das sind natürlich erstmal zwei Begriffe, wenn die einfach fallen, ohne dass man weiß, was diese Institution eigentlich macht, dann schreckt das ab. Es ist so, dass die Aufklärungsarbeit dann natürlich ultra wichtig ist und die ist im Namen der Pflegekammer oder im Rahmen der Pflegekammer nicht mehr optimal gelaufen und besonders die Gewerkschaft hat sich ähm, ja dann so ein bisschen auf die Brust geschrieben, dagegen vorzugehen. Und wollte dann eine sogenannte Urabstimmung haben, dass halt alle Pflegekräfte einmal darüber entscheiden können, soll so eine Pflegekammer überhaupt kommen. Das ist eine Riesendebatte. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich eine Stunde darüber reden. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Viele ähm, fühlten sich nicht davon abgeholt, waren halt dagegen. Und andere, die sich damit auseinandergesetzt haben, waren dafür. Ne, dann standen halt beide Parteien gegeneinander. Am Ende des Tages hat halt der Landtag mit diesem Gesetzesentwurf halt, dass diese Kammer kommt, sozusagen entschieden und hat gesagt, die Pflegekammer kommt und jetzt kommt noch das Gute, die Pflegekammer ist eigentlich nicht nur für die Pflegenden da, die Pflegekammer hat eigentlich eine gesellschaftliche Aufgabe. Das heißt, die Pflegekammer soll sorgen, dass in der Gesellschaft eine pflegerische Versorgung überhaupt noch gewährleistet werden kann und soll definieren, wie diese aussehen soll. Das heißt, die Aufgaben der Pflegekammer sind viel, viel, viel mehr als das, als nur über die eigene Berufsgruppe zu entscheiden, sondern halt auch festzulegen, wie soll Pflege in der Gesellschaft aussehen und wie soll unsere Gesellschaft versorgt werden. Wer da Interesse hat, gerne ähm, gerne mal wirklich über die Kammerstrukturen nachgucken, Pflegekammer ähm, etc. mal reinschauen. Ähm, das ist alles ein bisschen komplex, aber ähm, die Pflegekammer an sich ist halt eine gute ähm, Institution oder eine, eine gute Sache um ein sagen wir mal ein politisches Sprachrohr für die Pflege zu werden und ist halt wie gesagt in der Selbstverwaltung und in, in der Weiterentwicklung des Berufes unglaublich wichtig. Letz, letztens will ich noch sagen: Trotzdem ist eine Gewerkschaft sehr sehr wichtig und auch die Berufs- und Fachverbände. Also ne, das heißt nicht nicht weil es eine Pflegekammer gibt, brauchen wir keine Gewerkschaft und umgekehrt. Ähm, also das ist ein riesenkomplexes Thema und ähm, ja ich, ich bin ich bin froh, dass wir das in NRW jetzt haben und ähm, bin gespannt, wie, wie wie das jetzt weitergehen wird. Ich glaube, das war jetzt ein langer Exkurs, aber äh, das ja, ist halt ne, ist halt wirklich hochkomplex, dieses Thema zu erklären und ähm, ja, das ist halt äh, ein bisschen kritisch alles. Ne?
0: Ich höre aber raus und ich glaube schon, dass es wichtig und richtig ist, auch hier äh, innerhalb der Folge darüber zu sprechen. Ich höre raus, ähm, ein wichtiges Instrument, was vielleicht ein Lösungsansatz sein kann, um nachhaltig das Berufsbild und oder die Branche zu verbessern. Jetzt komme ich ja aus der Medienbranche und da gibt es ja immer Anfang des Jahres oder zu Anfang des Jahres gibt es ja immer so ähm, Geschichten oder Headlines, die man gerne äh, publikativ sehen möchte, wie zum Beispiel Borussia Dortmund wird Deutscher Meister. Jetzt würde mich nochmal, sehr freuen,
1: würde mich sehr, sehr freuen.
0: Das weiß ich ja, deswegen habe ich ja gesagt. Ähm <lacht> aber ähm, nein, wir, wir bleiben mal äh, bei dir in der Branche und auch bei dem Thema. Aber wenn du dir eine Headline aussuchen könntest, unabhängig, ob das jetzt die Zeitung X ist oder Internet oder was auch immer, aber welche Headline würdest du dir wünschen, mal morgens zu lesen über die Pflege?
1: Also, weißt du, ich, weiß, ich tu mich schwer, weil ich halt ähm, so viele Wünsche habe und ich einfach im Moment... Ähm, oft oft ähm, äh, enttäuscht bin über über die Sachen, die halt auch irgendwie versprochen werden und und, und ähm, angekündigt sind, aber ich würde mir einfach wünschen, dass die, die, die Pflegekräfte endlich stolz darauf sind, wieder Pflegekräfte auch zu sein, das auch nach außen transportieren, also dass die Pflege wieder einen Berufsstolz auch ähm, entwickelt und halt auch einfach, dass man stolz darauf ist, in der Pflege zu arbeiten und auch wieder neue Leute begeistern kann, dass wir so arbeiten können, wie wir es wollen und dass wir nicht frustriert nach Hause gehen. Ich würde mir halt einfach wünschen, dass wir eine gute, also eine menschenwürdige und eine wirklich individuelle ähm, Patientinnenpflege anbieten können, das, das wäre halt einfach mega und dann und dann noch irgendwie den Beruf weiter nach vorne zu bringen, das wär, das wäre halt mega. Und ich glaube, dass wir dass das wäre das ist eine große Headline, aber irgendwie sowas in die Richtung, dass die Pflege wieder ihren, also ihren Berufsstolz findet vor allen Dingen. Ne? Also die Pflege muss einfach diesen Berufsstolz finden und eine Gemeinschaft werden. So, Das das, das wäre was. Ne? Der Zusammenhalt muss da sein. Das, das wäre richtig cool. Hm.
0: Ich bin da total bei dir. Wir kommen auch schon zum Ende unserer heutigen Folge, mein Lieber. Es war ähm, sehr, sehr erfrischend und auch natürlich aufschlussreich, mal mit dir über all die Themen zu sprechen, auch aus deiner Sicht, ähm, wie du das Ganze wahrnimmst, sowohl online als auch offline. Was könnten Lösungsansätze sein? Was kann vielleicht nachhaltig ähm, so ein bisschen auch was für die Pflege bewirken? Ich habe als äh, Konsens heute mitgenommen aus unserem Gespräch und aus der Folge, dass die äh, Pflege ähm, in wenigen Jahren anders sein wird als heute. Ähm, wo, glaube ich, jeder von uns, auch ähm, ob er denn heute aus der Pflege kommt oder nicht, da sein Stück dazu beitragen kann, sie irgendwo ein Stück weit gesellschaftsfähiger und attraktiver zu machen. Vielleicht müssen wir irgendwann auch selbst Hand anlegen. Ähm, dann ist das einfach so. Deshalb kehre ich wieder zurück zum Intro, wo ich sage, Pflege geht jeden an. Schließlich werden wir alle irgendwann mal alt. Und wenn wir heute nicht alt sind, haben wir aber in der Familie hoffentlich noch Leute, die schon sehr, sehr alt geworden sind. Und auch die müssen dann gepflegt werden, ob das von uns ist oder von Pflegern. Das ist meiner Meinung nach auch völlig egal. Denn wie gesagt, das ist ja etwas, was was gesellschaftlich irgendwo verankert sein muss und wo wir alle auch ein Stück weit dann da den Stolz wieder herbeiführen müssen. Ich danke dir für deine Zeit, lieber Dominik. Wir werden natürlich auch ausführlich innerhalb der Folge auch noch mal Dich in den Fokus rücken, dich verlinken. Wer Fragen hat, der kann die auch jederzeit nochmal dann im Nachgang in Richtung deine Person stellen. Ich weiß, du bist ja sehr, sehr umtriebig. Hab sogar von dem einen oder anderen im Vorfeld gehört, dass du momentan die aktivste Person bist, was, was das Thema Pflege angeht. Kann ich so unterschreiben. Also zumindest das, was ich mitbekomme. Deshalb hat es mir auch. Großen Spaß gemacht, heute mit dir zu sprechen. Und bin auch froh, dass du hier bei mir in dem Podcast zu Gast gewesen bist, um da einfach nochmal ein bisschen eine Strahlkraft und eine Spitze zu setzen, auch in Richtung der Leute da draußen, die das Ganze dann vielleicht auch nochmal anders wahrnehmen. Und ich wünsche mir auch für euch innerhalb der Bubble, dass ihr weiter euch austauscht, vernetzt. Vielleicht mit ein bisschen weniger Ellbogen und ein bisschen weniger Neid, dafür mit noch mehr Zusammenhalt. Und ähm, ich bin auch von Berufs wegen Optimist und glaube, dass man da ähm, im Verbund auch nochmal den Turnaround schaffen kann. Das war jetzt ein sehr, sehr langes Schlusswort. Ich übergebe ähm, ein letztes Plädoyer an dich. Du darfst gerne nochmal ein paar persönliche Worte gerne an die Hörerschaft oder an die Leute da draußen richten. Du hast das Wort, lieber Dominik.
1: Ja, erstmal vielen lieben Dank für deine Worte, für für die Chance, auch ähm, hier nochmal darüber zu sprechen. Und ähm so Formate wie wie deine Lieblingsmenschen etc. sind halt auch wirklich Vorbildformate, äh, ähm, wie es halt auch gemeinschaftlich gehen kann. Deswegen ähm, wirklich äh, unglaublichen Dank auch nochmal, dass ich Teil davon sein darf. Und also was mir vielleicht noch auf dem Herzen liegt, ist, dass so wie du es auch angesprochen hast, Pflege geht uns alle an und das ist etwas, was wir wirklich immer bedenken müssen. Ähm, auch dieser Kampf für bessere Arbeitsbedingungen, ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch schon mal öfter gesagt, es geht nicht nur darum, dass ich dass ich persönlich bessere Arbeitsbedingungen habe oder meine Kolleginnen und Kollegen, es geht auch darum, dass ich ja selber auch mal wahrscheinlich pflegebedürftig werden werde, ähm, dass ich mal im Krankenhaus für irgendwas sein werde oder vielleicht selber Freunde, Familie, Angehörige etc. im Krankenhaus habe und dann wünsche ich mir, dass das System halt auch anders ist und dass die Pflege dort auch anders aussieht. Und deswegen ist diese dieser dieser Kampf für, für bessere Bedingungen ist halt deswegen auch so wichtig, weil es halt uns alle auch betreffen wird und wir alle auch nachhaltig davon was haben werden. Deswegen wünsche ich mir, dass jede und jeder vielleicht einmal in sich geht und auch überlegt, boah, wenn ich jetzt vielleicht im Krankenhaus wäre, wie würde ich mir das denn wünschen? Und dann würde man, glaube ich, ganz schnell auf, die, auf diesen Nenner kommen, ja, da muss sich was ändern, da muss was besser werden. Und dann würde ich mir noch wünschen, dass wir einfach miteinander etwas besser manchmal auch umgehen, dass wir auch das, was du sagst mit der Bubble, dass wir Neid, Ellbogen voraus etc., dass wir das manchmal vielleicht auch mal, dass wir das einfach mal sein lassen, dass wir vielleicht uns einfach mal die Hände reichen, dass wir Brücken untereinander bauen, dass wir in den Austausch gehen, bevor wir jemanden beurteilen, dass wir vielleicht erstmal in ein persönliches Gespräch gehen, dass wir gemeinsam auch an Lösungen arbeiten und dass wir dann halt auch, ja, gestärkt aus der Sache rauskommen und dann auch wirklich was verändern können. Und das ist so auch mein Motto für 2023. Ähm, Brücken bauen, mit noch mehr Menschen in den Austausch gehen und ja einfach äh, gemeinsam für eine gute Sache stehen. Und ich, ich glaube, dass jeder Einzelne von uns äh, da auch wirklich äh, seinen ähm, sein Anteil dran haben kann. Und ich hoffe, dass wir, wie du sagst, eine andere Pflege in den nächsten Jahren sehen werden und vor allen Dingen dann eine bessere Pflege.